You are listening to an M Pavilion podcast, conversations about design and the world we live in. For more, visit our archive at library.mpavilion.org and subscribe wherever you find your podcasts. For those of you who don't know, uh, Asia Topa is a um, triennial for the performing arts for the Asia Pacific. So uh, we'll be taking over the M Pavilion uh, during lunchtime. For still, we have another two weeks to go. So during these uh, lunchtime talks, like today, you get to meet a lot of the artists that are being featured during Asia Topa in the shows. So I'm very happy um, uh, and honored to be today in the presence of uh, Tuan Le and Nat Lee, and, um, and our moderator, Kueng Yin. Uh, the topic of today will be Aulang Fo, a show that has opened last night and is still on until this weekend. And let me first introduce uh, Kueng Yin. Um, Kue is a Vietnamese-born Australian artist based here in Melbourne, and he holds degrees from Ho Chi Minh City University of Fine Arts and also two degrees from Monash University here in Melbourne. Kue's work explores lyrical abstraction and different expressions of the body through the medium of dance. And he has won various prizes over the course of the years and has exhibited both nationally and internationally in Vietnam, Malaysia and Melbourne. And he currently also works for the city of Melbourne, right Kue? Okay, for Multicultural Arts Victoria. Okay, uh, so you'll be moderating the session today. Um, so the floor is yours. Um, welcome to the, uh, today's session um, with um, Tung Le and um, Nhất Lý Nguyễn. Um, so let's start with Tung Le. Uh, yeah, sorry. Uh, and Tung, sorry. An is just a polite word in Vietnamese we call to address each other uh, when we talk to someone. So that you will hear that word in front of uh, his, his name. So, Antung, uh, when did you uh, realize that you had a passion for, um, for circus, for performance? And not just because when you start early, yeah. um, um, at the early age, under the coaching of your brother, but when did you realize that this is my passion, this is what I want to do? I don't know, uh, because I, was, I grew up in a family of performing arts. My father was a musician, my mother was a theater director, my grandpa was a con classical conductor, my grandma was a classical ballet dancer, so, and uh, I grew up more or less before I came out of the world, I think, is there already. But um, um, as a kid, um, growing up in the artistic environment for my father. So I, I got to know about performing arts and music, dance, and of course my brother is the first person who introduced me to circus world. And, uh, but since the little one is about my curiosity, even nowadays, you know, I'm still very curious when I go to see shows, when I see performances, to, to meet, to talk to, interesting performer and that's it still continue nowadays thank you ah sorry uh, before i forgot to introduce uh, a little bit details of uh Le um, and Nguyen. so Tung Le started his stage career juggling at the age of six under his brother coaching at 14 years old he settled in berlin and soon after Joy over fabric as a juggling artist. There, he received many accolades uh, and was the first and only Vietnamese artist to sign a long-term contract with Cirque du Soleil and as a solo artist perform at Broadway Beacon Theatre New York City uh, and Toronto Canon Theatre. He is also the first person of Asian descent to receive the award of excellence from the IJA in Spark. His many shows include Dinner and Dreams with Teatro Zinzani and Banana Spear with Cirque du Soleil. Lang Toi Ao Lang Po and Teta are his most important works that embody Vietnamese culture. So that is the Tung. Yeah. And then uh, Nhật Lý Nguyễn, the musical director, 
uh, was born in France, but spent his childhood in Vietnam. He holds a bachelor degrees of music from Paris, uh, the University. Uh, Nguyễn Nhất Lý was co-founder and first president of Arts Ensemble, an organization that educates Asian children about traditional music. Considering himself as having more Vietnamese than French blood, Nguyễn Nhất Lý has a special love for the rich culture and heritage of Vietnam. He has collaborated on various unique performances, such as Lang Toi, Yo Bình Minh, Trao Doi, and earned praise from both local and international critics. He founded a music lab studio, Fusa Lab, near the West Lake in Hanoi. So that's the outline of uh, the directors. And um, Tuấn, sorry, um, when, when and how you met uh, um, <laughs> Nhật Lý Nguyễn and how did you end up to work together? <laughs> well, this uh, actually is quite interesting story. So as um, my brothers, before he went to the circle school in Russia, it was auditioned by Lan Nguyen Maurice, which is the brother of Nhat Lee and he, he and Nhat Lee and me, we are the artistic founder of the Vietnam uh, New Circus. And uh, Lan Maurice, he auditioned my brother to go to study in Russia in the circus school. And Nhat Lee, he was a student of my father who he got the trumpet lesson. And, uh, and uh, Nhat Lee and Lan Nguyen, they was one of the first students in the circle school in Vietnam. And uh, so I left Vietnam in a, uh, when I was about 12, 13 years old. Uh, for a long time, we moved to Germany. And then I started to go to school and study there. And after a while, I was performing in Paris. And uh, I got back in contact with Nhat Lee after many years, I think maybe over 10 years. And we met the very first time he came to Cirque to see my performances and meet my other friends. And then we reconnect and already talk about some just ideas, you know, that maybe something that we can do together uh, in Vietnam and for Vietnam. And that started the discussions. Yeah. And, uh, and uh, we went back in 2003, the first time, uh, to Vietnam. Uh, first of all, to go to the circle school to just uh, have a project to share our knowledge. So we don't have any precise concept or project or something, but it's the idea of us living abroad the country and coming to Vietnam, want to share whatever we know and understand about uh, culture, about artistic, about probably more about the system, how we can build an artistic project for Vietnam or in Vietnam. And that started there. In 2005, we did the very first project with the Vietnam Circus Federations for three weeks with all the performers from the circus, over 80 performers, I think. And we did all the research. And I think it's all about the concept, how we started. So it's not we have a, a vision, we have a direction, we have a little knowledge of how it works, but then we bring it there to share to everybody. We didn't select people who we want to work with. So everybody are welcome and invited to be participated. And after three weeks, there was a, a little draft of an idea of a potential shows what could be and we did it all in three weeks with all the artists, musicians, performers. So it was like, um, and the way how we work, it was very extremely uh, uh, strange for Vietnam because we opened up everything. So nothing was like, you have to do that, you have to do this, you know. We are more the guideliner. We we guide people, we share with people 
what we think, how we feel, what we know about. And the result is the result of collaborations with everybody within the three weeks. And we have uh, uh, interesting um, uh, shows, uh, presentations of a show with that much people. And it was the first time in Vietnam that this kind of project was ever even exist. Yeah, and uh, we returned back. I went back to Germany, Nyatli and uh, his brother went back to France and uh, somehow the project didn't continue because there, is, there was no uh, someone who wanted to take over because it is, it's, it's just too much and too strange and sometimes it's uh, also not fit into the order of that's how it's work in Vietnam. And uh, we present this draft video to few people in Europe, in Germany, in Italy. Uh, found some guy who is an artistic producer in the Sabon University. And he introduced us one of the producers and he saw that. And he asked us to produce a creations that could go on tour in Europe. Uh, and the first show, the first real show was born. It was called Lang Toy. I mean, my village, it was premiered in June 2009 in Paris at the Cape Only Museum. And this is the very start of the new circus and the following upcoming project to today, what we are still continue to do. Yeah. So let's a little bit um, about Nyatli, about your music. So when did you realize that you love music and you want to be a musician? <laughs> My English is very bad. I, I, excuse me, I speak in Vietnamese. <laughs> um, uh, tôi sinh ra ở bên Pháp, nhưng mà uh, khi lúc được uh, hai tuần á, thì uh, bà ngoại tôi nuôi tôi. So I was born in France. That's when I was about two weeks old, my grandmother uh, raised me. Cha mẹ tôi lúc đó là có quyết định là quay trở về Việt Nam. Thì mẹ tôi phải đi học một cái nghề để mà về Việt Nam làm việc. Bởi vậy mà cha mẹ tôi không không nuôi được tôi mà bà ngoại tôi nuôi. Okay, because at that time my parents decided they want to go back to Vietnam and and they left me in the care of my grandmother to look after me. Và bà ngoại tôi thì là một người meloman, uh, bà nghe âm nhạc mỗi một ngày, từ đến giờ, hai lần một ngày là nghe nhạc. So my mother, she's, uh, so my grandmother, she's a, a woman uh, who enjoy uh, music a lot. She's usually, she usually spend around uh, uh, two hours uh, per day to listen to the music. Tôi nghĩ là cái, 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 tại sao mà tôi, uh, Cuộc đời tôi nó gắn bó với âm nhạc, nó có lẽ là bắt đầu từ cái 3 năm đầu đời đó, tức là từ lúc 2 tuần cho tới lúc 3 tuổi trước khi tôi quay về Việt Nam, đó là ngày nào cái tai tôi cũng được nghe và đó là một cái cách, cách học ở một okay. so the I think the main reason that I fall in love with music uh, because I have been uh, uh, been in contact with the music that my grandmother listened to from the very beginning, in uh, two, three weeks until I was three years old, and during those periods, uh, every single day, I've been listening to her uh, music all the time. So that's why I fall in love with music from the very early age. Thì khi mà gia đình tôi trở Việt Nam ấy là năm 1962. So when my family returned to Vietnam, it was uh, in 1962. Tôi lúc đó là ba tuổi. So at the time I was two years old. Thì uh, rất nhanh hai năm sau, ba uh, năm sau thì cuộc chiến tranh Việt Nam uh, từ miền Nam đã lan ra ngoài Bắc và có cái 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 vấn đề là um, có cái ném bom ở ngoài miền Bắc đó. Thì uh, năm tuổi thì tôi sẽ lại một lần nữa tôi lại không được sống với cha mẹ lại phải đi uh, đi sơ tán đấy. Tức là con uh, Uh, trẻ con thì phải đi về các uh, nông thôn để sống còn cha mẹ thì ở lại thành phố để làm việc. Okay, so when we were in Vietnam just three years later, the Vietnam War broke out and they 
start spreading from south to the north. And when I was about five years old, um, I was evacuated due to the bombing in the north. And uh, during those uh, uh, periods, uh, I have se I was separated from my parents because uh, children uh, were transferred to the rural areas while their parents still living in the city. Và uh, trong thời gian mà những cái năm mà đi uh, sơ tán như vậy đây, thì hai năm 1967 đấy thì tôi uh, sơ tán ở một cái vùng mà ngay cạnh một cái 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 trường nhạc họ cũng sơ tán về đó. So during those uh, evacuation uh, period, when I was uh, separating from my parents, I remember that around 1967, I was uh, uh, staying near the uh, music musical school. Thế và uh, khi mà uh, tôi uh, muốn xin vào học trường nhạc đó cũng là do cha mẹ tôi. Uh, muốn tôi đi, đi đi học nhạc và và tôi còn nhớ cái ngày mà mà lúc đó tôi 7 tuổi khi mà mà người cha của tôi đó dẫn tôi đi thì nói là bây giờ con đi học thì nên học cái cái đàn tranh với đàn gió. Okay. So I just remember that uh, when I around 7 years old my father told me that uh, thing is is you should uh, study uh, Đàn tranh and đàn gió, one of the traditional Vietnamese uh, musical instrument. À, đương nhiên lúc đó tôi không biết đàn tranh là gì, đàn gió là gì cả. At the time, I, I have no idea what đàn tranh and, and đàn gió are. <cười> đàn tranh là cái đàn, 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 đàn giống như cái đàn cô uh, tô của người Nhật ấy, là của người Việt Nam có 16 cái dây. Còn đàn gió lúc đó, tôi biết là nó là cái accordion, là cái đàn... Uh... <cười> yeah, so I just... Uh, from my understanding, at the time, Dang Chan, they just like the, uh, one of the traditional Japanese musical instrument, but the different Dang Chan have six, 16 strings, and Dang Zhao is like some like a very... Um, uh, accordion. Accordion, yeah, it's like accordion. But when I was in school, the teacher saw my face like a line, a so when I entered the musical school, my female teacher at the time, uh, based on my uh, Western uh, appearance, she thought that I better off studying uh, piano because I look like a Western uh, person. Tôi học piano được 3 năm thì sau đó cũng trong hoàn cảnh chiến tranh ấy thì tôi không học nữa phải tôi tôi hai uh, năm sau thì tôi uh, lại vào trường siếc tôi học siếc. So I've been studying I've been studying piano for around 3 years and after that I have to stop due to the war and then I uh, I have to quit the musical school and I have to go to the circus to study there. Thì trong trường siếc thì tôi uh, Ba năm cuối cùng là tôi học uh, làm hề. Thành ra khi mà để làm hề đây, thì tôi học rất nhiều cái nhạc cụ. Tôi tự học uh, guitar, học uh, trumpet, học saxophone. So during the time I spent at the circus school, the last three years I studying uh, clouding entertainment and uh, I have to take myself uh, a lot of uh, how to play uh, instrument like guitar, trumpet and Kind of things. Và uh, sau khi ra trường tôi diễn hề được 3 năm thì uh, tôi chuyển qua đi chơi nhạc, chơi trompet. Okay, so after variations, I uh, been uh, playing uh, at the club for around 3 years and then I transfer to play trompet afterwards. Và đây là lý do sau tôi có gặp người cha của Tuấn Anh vì người cha của Tuấn Anh lúc đó là người chơi trompet rất là nổi tiếng ở Việt Nam. That's one of the uh, reasons that I have a chance to meet Tung uh, An's father because uh, his father is a very famous trumpet uh, practitioner at the time. So why I was in the north, I have no idea what the cha is. Tung An's father, uh, he uh, 
talk me how what jazz means what jazz music what what jazz music means nhưng mà uh, cho đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ là cái cái vấn đề mà chơi nhạc của tôi nó rất là là, là tệ tôi không chơi cái gì tốt cả các nhạc cụ tôi chơi đủ thứ chơi guitar chơi piano chơi accordion chơi saxophone chơi trumpet uh, nhiều nhạc cụ lắm nhưng mà không cái nào chơi tốt cả okay until now from what i experience so far i can say to you that i am jack of andre Uh, but uh, I'm really can play a lot of musical instrument, but I'm not play very well at all. I can play piano, trumpet, and all kind of musical instrument, but not not very good. Thì khi tôi quay trở lại Paris sống thì tôi có đi chơi nhạc cho các phòng trà Việt Nam uh, như là những cái, cái nhạc công bình thường khác uh, uh, tại Paris. So when I return to my home country, uh, France, I, I attend. Uh, Uh, some uh, live music uh, in the in some of the bar in Paris. Uh, nhưng mà cái vấn đề mà thực sự mà để mà mà quyết định mà sau đó tôi về Việt Nam tôi làm việc và có những cái dự án như bây giờ đấy nó có một cái cái khởi nguồn của nó. Uh. So but the, the decision that I have uh, returned to Vietnam and um, and work in Vietnam uh, is uh, starting from a very uh, um, original reason. Tức là lúc đó khi mà tôi bắt đầu vừa đi làm, tôi có đi vào trường đại học tôi học về musicology, học về về âm nhạc học. Thì uh, song song với cái, cái tôi học trường âm nhạc vào buổi tối đấy thì ban ngày tôi vào một cái phòng thu tôi học nghề làm âm thanh. So I remember when I return to Vietnam I no, attend no, in Paris in Paris oh, I I remember when I'm in Paris I attend um, a musical school to study musicology in the evening class and during the day I uh, attend a, a recording uh, studio thì uh, sau khi mà học được 2 năm đại học và học 1 năm xong cái âm thanh thì tôi cứ tự tôi tôi làm một cái cái album mà chơi trumpet So after two years uh, studying at the university and attending the recording audio, I I I create uh, my own album uh, playing the trumpet. Tôi rất là rất là tự hào vì tôi tôi chơi cái bản nhạc những bản nhạc Việt Nam, những ca khúc của Việt Nam do các các nhạc sĩ Việt Nam sáng tác như Phạm Duy, như Ngô Thủy Miên, như Cung Tiến vân vân. I'm very proud of myself at the time because I can play on the Vietnamese music from. Uh, uh, from uh, um, the music of Phạm Duy, Cung Tiến, Cung Tiến, uh, uh, Ngô Thủy Miên, thì nhưng mà uh, khi mà tôi uh, cho các các bạn sinh viên và các thầy giáo, các giáo sư nghe cái cái sản phẩm tôi làm đấy thì một người, hai người rồi tất cả mọi người đó là cái này không phải nhạc Việt Nam. À? When I show the my my album to uh, The Vietnamese student and all the Vietnamese uh, professor to have uh, chance to listen to my music, they all uh, uh, told me that uh, this is not Vietnamese music. Nói các người có thể biết những bài thương nhau ngày mưa rồi hay uh, uh, những cái bài như vậy hay là bài là là uh, một cõi đi về của Trịnh Công Sơn những cái những cái bài đó thì ai cũng biết thì tôi thổi khen trumpet cái đó và tôi tự làm cái arrangement và tự thu cái đó thì người châu Âu người Pháp bảo cái này không phải nhạc Việt Nam mà nó giống như nhạc châu Âu trong những năm 50 60 60 70. When I play the famous songs from for example the Thương nhau ngày mưa or some of the famous songs from the late composer Trịnh Công Sơn they one of some of my friends in Europe they told me this not sound like Vietnamese songs because they this all they are all sound like Uh, European music uh, play in uh, the 1950, 1950. Thì tôi cũng cãi với họ nhưng về sau không cãi được vì vì sao? Bởi vì họ có lý. So at the at first I uh, I with chơi trumpet, xong đệm piano, xong có violon, xong đàn bass, tất cả những nhạc khí đó là nhạc cụ của người phương Tây. One of the reason is the musical instrument that I play is on uh, uh, 
original from Europe. They first play piano, violin, trumpet. That, that, that's that one of the reason. Vấn đề thứ hai tức là cái tiến hành cái 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 melody ấy, cái cách cấu trúc cái cái nhạc tôn lan cái sử dụng cái ngôn ngữ âm nhạc đó lại cũng là của người châu Âu. The second one will be the melody because the melody, the structure of the musical and the the general uh, uh, sound is based on the European uh, music. Nói tóm lại là cấu trúc ngôn ngữ scale musical đều là của người châu Âu cả. In short, um, uh, the structure, the scale musical is on derived from European music. Có duy nhất một thứ của Việt Nam là một vài cái nét giai điệu. Just a little bit of uh, Vietnamese element uh, uh, from uh, Vietnamese culture is the um, Vietnamese uh, so traditional melody. Yeah. <cười> Thì uh, khi mà đó là giống như là là ai đó cho tôi một cái tát này này, tôi mới à at that time I feel like a slap in my face. Yeah. <cười> và tôi nghĩ à nếu vậy thì thế nào là âm nhạc Việt Nam nhỉ? And then I I wonder what Vietnamese music will be like. thì việc đầu tiên là tôi tìm tới những cái cái nhạc khí tôi có người bạn thổi cái sáo mèo. Okay, so first I just uh, come to a, a friend of mine who can play a very Vietnamese traditional musical instrument named sáo mèo, hamon flute. Hormone flute. Hormone, hormone flute. Yeah. Thì uh, tôi cũng lại lặp lại cái đó, tôi cũng lại làm cái arrangement, cũng piano, cũng bass và cho cái melody sáu màu lên trên. Uh, I just continue uh, doing the uh, create uh, uh, album that I used to and uh, the, I just add some uh, hormone flute into the my và, my album. Và trong một năm trời đấy, tôi làm chuyện đó và tôi cũng bản thân tôi cũng không thuyết phục được. Tức là mình lại làm lại cái sai lầm cũ giống như bao nhiêu người ở Việt Nam họ vẫn làm đấy. Tức là hỏi lên một cái nhạc khí, lấy một cái 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 đằng cò, họ lấy một cái đằng tranh, họ lấy liệu họ làm một cái nhạc nền phía dưới xong họ chơi cái video lên trên thì nó là một cái sự chiết ghép. So at the time I think I again break repeat my own mistake when I add on the musical instrument and put it in the background of my music and then add some uh, among flutes uh, into và, và hôm nay tôi nghĩ là trên thế giới rất nhiều người vẫn mắc vào cái sai lầm này kể cả người Trung Quốc, người Việt Nam hay là người uh, Ấn Độ hay là bất cứ những cái, cái, cái người uh, có những cái văn hóa khác cái văn hóa của châu Âu văn hóa bản địa này họ đều mắc cái sai lầm này and I think that this mistake has been made uh, uh, by many musical uh, uh, composer uh, whether they are Chinese, Indians, or those whose uh, their cultures not from European background, they still have the same mistake like myself. Thì uh, trong cái thời gian mà tôi đang lúng túng không biết làm thế nào ấy, thì tôi có gặp một cái uh, anh uh, nhạc sĩ, mà anh nhà nghiên cứu âm nhạc là anh Trần Quang Hải là con của giáo sư Trần Văn Khê đó. So when I at the time I'm confused, I don't know what to do. I uh, met a music uh, a researcher by chance his name is Trần Quang Hải uh, he's the son of the famous music uh, researcher Trần Văn Khê thì uh, lúc đó là tôi đã học xong đại học âm nhạc rồi thì uh, anh ấy có nói là uh, thứ nhất là nếu mà đi tiếp thì nên học uh, ethnomusicology âm nhạc dân tộc học dân tộc học thứ hai là anh nói là anh ấy làm việc ở chỗ cái cái musée uh, Dolom ấy tức là cái ở Paris đi thì anh nói là ở chỗ anh mới phát hành cái đĩa âm nhạc Việt Nam hai cái đĩa uh, thì thì nên nghe so at the time when I finished the playing uh, finished the musical university I uh, uh, have uh, he recommend me to study uh, ethnic ethnology Ethnic Municology and, and he told me that uh, he currently uh, working for a museum and they just published uh, uh, a recording and uh, he, he... Thì, uh, một cái đĩa mà cái âm nhạc của người dân tộc của các người dân tộc ở Việt Nam uh, yeah, they, just, just, they just published in uh, traditional uh, ethnic uh, 
musical music uh, from uh, ethnic uh, community in uh, Vietnam. Thì tôi mua hai cái đĩa đó về. Thì trong cái đĩa đó là cái đĩa của những cái nhà những cái nhà nghiên cứu âm nhạc uh, của quốc tế, có người uh, Đức, có người Pháp, có người Canada, uh, có người uh, không biết uh, Australia cho không lý nhưng mà nói chung là những cái người nghiên cứu âm nhạc quốc tế họ đưa về Việt Nam ở trong những năm 60, 70, 80 trước trong khi và sau chiến tranh Việt Nam họ vẫn làm cái chuyện đó và họ in ra một cái đĩa đó là những cái đĩa không phải là đĩa âm nhạc không phải là các nghệ sĩ biểu diễn mà họ là những người đi đi nghiên cứu âm nhạc họ về các cái vùng uh, có các cái người thiểu số Việt Nam đó họ thu âm nhạc các người nông dân người ta chơi. Okay, so I bought two CDs um, um, and then in the, from the international uh, those two CDs they they are from international music uh, Uh, researchers, they all doing a lot of researching regarding the uh, ethnic uh, music uh, in Vietnam from the uh, 60s, 70s and 80s before and after the Vietnam War. And they, I, the, the city, they not actually a musical city, they just some uh, uh, sam- samples of uh, music Uh, with uh, usually play by uh, ethnic group in uh, on part of Vietnam. Thế vào lúc đó thì tôi có sử dụng những cái công nghệ mới mà họ làm đấy, tức là ở của thế giới đó, tức là cái sampler, cái sampling, tức là cái máy nó cho phép người ta thu một cái âm thanh nào đó rồi dùng cái clavier chơi lại. So at that time I use uh, new technologies uh, uh, Up uh, in the musical industry, that's mean that's uh, that's I mean sam sampler. When I collect all the uh, music uh, from on samples of different part of the uh, music group in Vietnam, and then I just play it again. Đấy, đó là tôi 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 dùng cái sampler đó, tôi dùng các cái những cái uh, mấy dây của nhạc cụ này, nhạc cụ kia, tôi làm thành một cái dàn nhạc để tôi đệm cho cái cái mà cái 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 nhạc mà sáo mèo mà tôi thu lúc trước mà tôi thay vì tôi làm bằng cái những cái âm nhạc của người phương tây bass violon piano ở dưới đấy thì tôi dùng cái nhạc khí đó để tạo ra một cái không gian âm nhạc ở phía dưới. So basically, I will use the Vietnamese traditional old uh, music musical instrument and then play uh, play it using the with the sample I collect to, to put it in the musical background of the album I create. Thì lúc đó tôi không có nhận thức được, tôi không ý thức được uh, uh, đấy là một con đường. At the time I haven't realized that's the way of uh, that I'm looking for. Uh, tôi làm xong thì tôi lại cho những cái người lúc trước nghe thấy ồ oh, cái này nghe thú vị. Yeah, when I make The final product I give it uh, to my uh, some of my listeners to have a uh, uh, to uh, have uh, their uh, recommend uh, to see what they they think and they they, they told me they are interesting. Và hai năm sau đó thì tôi mới tự mình bởi vì tôi tiếp tục tôi học ở ở ở Sorbonne về Indonesia thì tự tôi tôi phát hiện là à cái việc mình làm á nó là cái việc này tức là tôi phá cái cấu trúc hàng dọc là cái cấu trúc về Munich nốt này trồng nốt kia. So two years later I realized that I have to break this um, vertical structure like this this note have to overlap the sec the following note of the music. Là theo chiều dọc là Munich và theo chiều ngang là cái vấn đề tiến hành giai điệu. Yeah, so the vertical is the um, harmonic and the horizontal is the melodic melody. Yeah. Thì uh, um, nghệ thuật âm nhạc ấy là nghệ thuật tổ chức âm thanh. So the art of music I think is the act of uh, organizing the sound of music. Trước đây đối với tôi và rất nhiều người chơi nhạc ở Việt Nam ấy học âm nhạc thì phải biết âm nhạc phải biết son fan biết phải biết đồ mi pha son phải học về hòa thanh phải biết về cái cái cấu trúc và phải biết về cái tính năng nhạc cụ giống như phương tây và giống như cái điều chúng tôi được học ở các nhạc viện. 
So um, before I just know that in order to uh, know music, you have to know how to uh, coordinate on the music, uh, musical element and play it in a, in a harmony way. And that's what I think before. Uh, thì thôi bây giờ cũng là anh nhắc tôi là <cười> thì tôi sẽ dừng lại tôi chỉ nói là đấy tức là cái lý do mà uh, cái việc mà hôm nay thấy các chương trình mà cái âm nhạc làm theo cách đó ấy, nó có một cái quá trình và cái quá trình đó uh, nó không không phải câu trả lời nó nó không đến ngay mà nó có tất cả những cái cái giai đoạn mà có những mắc phải những cái sai lầm rồi tôi đi tìm và ngày hôm nay cái cách làm âm nhạc cho các chương trình nó đến từ đó Okay, so uh, my friend just uh, let me know that I don't have much time, so I just uh, want to summarize that um, the ways as I um, fall in love with the music is the uh, stuff from the very beginning, and then it's uh, gradually build up until the time that I I am right now. So just let you know. Yeah. yeah. Thank you. So, based on what you said. Um, I can see it from the performance uh, last night. Um, the, the cultural identity is a very important part of the show. Um, so um, apart from the musical part, but other elements like bamboo in the show, uh, where does this inspiration come from? Well, at the beginning, we did, an, uh, we did the first thing is we did uh, 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 Researching, so we try with all kind of element materials, was related to Vietnam and from Vietnam, and then we uh, decided uh, at some point that bamboo could be a interesting uh, subject and matters because first of all is related very much to Vietnam and Asia in general, the cultures they use this for multiple uh, purpose in life. Um, and the aesthetic of this material is also interesting to start doing researching how we can develop new circus technique with that. So it's not just a uh, stage decorations, uh, but also we can uh, look and uh, find and research new technique with the bamboo, what we cannot do with other objects. Oh, excellent, thank you. And how did you find Melbourne uh, audiences from last night? Uh, I think we have uh, quite several productions, but I think our Olang Four have received a quite tremendous uh, uh, response from audiences. Uh, I think the audience are really, really great for for this particular show. So the way how they react, the way how they feel, and even the sense of humor, you know, because our show is not the high technical acrobatic shows, but it's somehow it's touched and it's, uh, I think we, this is the third time we are in Australia, and last night I was standing behind the stage and I was very moved, you know, by the artist and also the way the audience react to the show last night. I think it's because it's the um, the way you tell the story. Um, I, th I think it's not the, the uh, traditional circus performance. Uh, it's just more of like a because I'm working as a visual artist and I combine uh, installation performance in my artwork, so I can relate to, to the way you tell the story. Um, it's, it's it's like installation art basically. Uh, there's a lot of Trick, but as you said, it's not like a really crazy trick that you haven't seen before. But everything so smoothly and effortlessly. So uh, that is the people into and focus into the, the story that you're telling. And the lighting is beautiful. The transition and the transformations, everything is beautiful. And uh, there's a lot of beautiful moments. Uh, um, quiet moments that is, is just reflected into like uh, fine arts, like where you have the space that for arresting the eyes. So I can see that it is written slightly different way, but in one in a visual art form and one in performance. So I think it's, uh, it's kind of like challenging the notions of what is circus, I think. Thank you. 
Thank you. Anyway, a little uh, last question is um, what you've been working on at the moment. Can you reveal something for us? In, in the future, what is that? What are you working on? The next project will be? Well, um, uh, Lang Toy was the first project, and then uh, seven years ago, we started with this project, our All Lang Four. Uh, first, as all, it was just an idea of having some uh, performing arts activity in the city that would draw uh, international guests to come to the city. But it's turned out that we uh, continue to carry on and develop this concept of performing arts and artistic uh, vision. And uh, right now we have uh, My Village, we have our O Lang Fo, we have Teda is a show about uh, uh, ethnic minority people from Tây Nguyen in Vietnam. Uh, very uh, strong and uh, deep down uh, project and very uh, uh, high technical uh, acrobatic skill we have. We just uh, recreate another version of this show yep. in uh, central Vietnam because we opened up two years ago uh, our permanent uh, theater uh, in Hoi An. Yeah, yeah. And uh, on and on the show, if not going touring international so that we'll play in Hanoi, Saigon and so also in Hoi An throughout the years. Okay, thank you. Uh, so, is anyone has some questions for either Jun and Lee? Um, I would thank you so much, first of all, and I'm so sorry I just got here today so I didn't see the performance last night. I'd be curious to hear, just picking up on your um, first comments about the kind of, uh, environment of the arts in Vietnam and how it was so different when you introduced something more open and less regimented. Um, I would love to hear you, both of you, talk a little bit more about that and what is the impact then of your having a permanent presence in Vietnam? Is that situation changing and, and what's the impact of what you're doing and what challenges do you face then? in Vietnam? Well, there is actually a lot of challenges in Vietnam. Uh, it's the country was closed for many years and suddenly it's opened up for everything, but it's not in particular uh, order or system. So what we do in our field is, first of all, is to uh, create a system for performing arts that would exist for a long time and that would have a value and a development and sometimes we are struggling quite a lot, even we are, um, uh, the production is quite successful in a commercial way, but there is a lack or a lot of education of uh, potential artists that we uh, can get. So, so more or less we are uh, creating open auditions for everybody to come, and we didn't look for the best artists we can find, but we look for potential people who have a desire to be open up, who, to have a, uh, to work hard, and at some point, it's more or less we uh, re-educate those performers and also give them trainings that they know the value. And uh, for example, in our Olang Four, there are many sorts of performer from different backgrounds. There's some who graduate from Cisco school, some are break dancer and parkour people. They just did it by hobby. There are some martial arts girl, you know, who just, so it's kind of a mixture. And of course, um, the most important is to work with them and to guide them and also to tell them um, that's their personality which is very important for me when I work with the people there, that they will come out as they, who they are. So I don't write before a character for the show how I would like to them. But when I start to work with them, I see them, I feel them, I understand, and I can sense of something that they even don't know that they have this value. So it's quite a um, unique way 
of working, you know, is sometimes it take months, sometimes it take after years, you know, it's just you find out like, okay, these artists, they have this ability and we are giving them the environment. And I think this environment is very important that all the artists have the possibility to discuss and to speak out things that matter to them, things that are important to them. And I collect all this information, I collect all the material, and I pick out and uh, set it up, like at least say, you know, it's the organization of everything that was much as, and when you see the show, you know, is, uh, um, it's very light, you know, it's easy, but the humor, it was not like betrayed, but the humor from themselves, they, they have this sense of very uh, young kids, you know, even they are adults, you know, but they are together in this community in Vietnamese, you know, they are like little kids. And this is, I think, is, uh, is a very uh, interesting and, and important uh, key in the show also. Tôi muốn nói thêm một chút về cái câu hỏi của của bà liên quan đến vấn đề cái cái sự thay đổi sự cởi mở ở Việt Nam. So I just want to add uh, something uh, somewhat uh, into uh, answering the question that you asked regarding the openness of uh, Vietnam now. Thì ở Việt Nam 20 năm nay người ta thay đổi người ta cởi mở về mặt kinh tế. So during the last uh, 20 years, Vietnam has makes a very uh, a lot of change uh, regarding the aspect of economic and and the general um, in, in general. Nói một cách khác, người ta tương đối tự do để uh, uh, làm kinh tế. In other words, uh, nowadays uh, you can uh, do business um, uh, a lot easier uh, in Vietnam. Nhưng mà khi đụng chạm tới vấn đề uh, tư tưởng vấn đề văn hóa thì có vấn đề. But when it comes to the um, the aspect of uh, the, uh, the 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 political uh, and uh, the way of the uh, political point of view, then there's an issue. There's an issue. Tức là gần đây thôi, nhóm nghệ sĩ ở Hà Nội có làm một chương trình ở trong người phủ Salap của tôi đó. So just recently, um, there's um, um, some artists from Hanoi who joined uh, my uh, salad. Phu salad. Thì uh, chương trình chúng tôi làm việc cũng sáu bảy năm ra một cái chương trình uh, và khi chúng tôi uh, cần đi ra công chúng biểu diễn đấy, thì uh, tổ chức biểu diễn để bán vé đấy, thì nhà công quyền đã không cấp phép. So we've been working together for around six to seven years, um, but when we try to sell our ticket uh, Vietnamese government uh, did, doesn't didn't allow us to do that uh, chỉ đơn giản là vì trong chương trình đó chúng tôi có nói một số vấn đề nó đụng chạm tới cái theo chúng tôi là nhưng mà người ta gọi là nhạy cảm đấy tức là cái vấn đề mà uh, những cái người như chúng tôi có một chút cái 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 sự không đồng tình với cái đường lối của nhà nước thì họ không cho chúng tôi được quyền nói because in our show we touch some of uh, the senses the so-called sensitive issue um, um, that's uh, that's upset the uh, Vietnamese government then they didn't allow us to uh, do that vậy vậy uh, Việt Nam cũng giống như Trung Quốc ngày hôm nay thôi tức là một cái một cái 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 hệ thống một cái quốc gia họ muốn làm kinh tế với thế giới muốn hội nhập với thế giới về kinh tế nhưng mà về mặt tư tưởng và mặt hệ thống thì họ vẫn là những cái nhà độc tài. So I think Vietnam just like China um, in in the way they uh, uh, behave because um, um, if it come to uh, business um, uh, they they are happy for you to uh, do business with them. But when it comes to a political issue and the way uh, the, the the way that uh, they, 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 the, the Vietnamese and the Chinese uh, government, they, uh, they are the same. They are authorities uh, government. They don't want to uh, uh, interfere from foreign 
foreign country. Tuy nhiên cái vấn đề thay đổi ở đây là nếu như 20 năm trước mà tụi tôi làm chương trình này đây thì không phải là người ta cấm tôi đâu mà tụi tôi sẽ phải vô tù. Thế nhưng ngày hôm nay đấy. So the big change that I can tell you now is compared to 20 years ago if we do this show in Vietnam they not simply didn't allow us to perform they just send us directly to jail yeah. thì cái thay, cái thay đổi hôm nay đó là uh, mặc dù chúng tôi uh, có những cái uh, họ không cho phép chúng tôi làm nhưng ít nhất là uh, không cực đoan đến mức độ là họ tiêu diệt chúng tôi chúng tôi vẫn có thể tồn tại the good things to now today that i can say like at least they allow us to perform our show uh, in vietnam they didn't go to the other stream like they want to eliminate us completely for performing the show in vietnam no và đương nhiên những chương trình như ảo show như làng tôi như tera của chúng tôi mà đi ra quốc tế biểu diễn ấy thì mang lại một cái hình ảnh rất tốt cho quốc gia Việt Nam và đương nhiên nhà công quyền họ được thừa hưởng cái điều tốt đẹp đó. Of course they also recognize us if our all show which was performed overseas they will bring a positive uh, image uh, of uh, Vietnam in general and they the government will uh, uh, receive some positive uh, feedback too so They, that's why they, they allow us. Nhưng nói cái này là một người hình dung từ ở Việt Nam ấy, có khoảng 400 đoàn nghệ thuật của nhà nước từ trung ương đến địa phương. So just give you a finger right now in Vietnam there are around 400 uh, uh, um, uh, uh, companies uh, they stake they stake sponsor company uh, from um, from the central government to the local uh, government và đương nhiên là những cái đoàn này nhà nước bỏ ra rất 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 nhiều tiền để nuôi họ. Of course, these companies has been received a lot a lot of money uh, stake fund from the government. Nhưng cả một cái hệ thống cả 400 đoàn đó không có bất cứ một tác phẩm một chương trình nghệ thuật nào có thể làm được như điều chúng tôi làm với chương trình gỗ và làng tôi những những chiều chúng tôi làm. But I can tell you now that uh, among 400 uh, stake run company they can even uh, produce a one single show uh, just like our ao show or lang toy show à, chúng tôi là những nghệ sĩ độc lập và một công ty tư nhân làm nên cái việc này ở Việt Nam we are independent artists and a private company um, that to uh, perform in our show đây cho câu hỏi của bà về sự thay đổi và sự cởi mở Yeah, yeah. That's that's. Uh, I want to answer this question regarding the question that you and ask me about the openness of Vietnam right now. Yeah. <coughs> so, is there anyone else want to ask something? Yes. Thank you. You all have seen the show. Some of you, are you? Yeah. Okay. Yeah. Okay. Thank you so much for taking time to uh, uh, tell us about the story and share with us some of your experiences. Uh, and how to make the show. Um, and thank you very much for everyone to come here and uh, have a talk with us. Thank you. You're listening to an M Pavilion podcast, conversations about design and the world we live in. For more, visit our archive at library.mpavilion.org and subscribe wherever you find your podcasts.